0: Bienvenidos a Emociones con vos. Violencia simbólica. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Qué es? Seguramente has escuchado el término. Si no lo has hecho, creo que es momento importante de empezar a hacer alguna reflexión con respecto a eso. Te diré algunos datos y algunos conceptos y te invito a que contrastes esta información. La violencia simbólica es una práctica que dicen los que la estudian puede ser invisible para sus propias víctimas. Una especie de síndrome de Estocolmo en cuanto a las coincidencias que tiene. Por lo que se aprende, se acepta y a veces no se cuestiona esa violencia. Se normaliza en muchos sentidos. ¿Has escuchado hablar sobre esa violencia simbólica? Este concepto refiere a una práctica que impacta a muchas personas a las cuales son consideradas como sectores vulnerables. Erradicarlo sería increíble, pero está fundamentada en base a muchas situaciones que socialmente hemos tenido durante siglos. Se considera violencia simbólica a eventos que promuevan estereotipos y ahí podrían ir las competencias, los certámenes, las elecciones, los concursos de muchos tipos. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la belleza, los concursos de belleza, esos certámenes, elecciones o competencias con respecto a quién es más y quién es menos, se manifiesta a través de diversos campos, pero una de las herramientas más poderosas que ha tenido la violencia simbólica es justo la comunicación. Cuando desconocemos de muchos sentidos, el desconocimiento de los sentimientos y las emociones de otras personas, pues termina valiendo muy poco. A través de mensajes estereotipados, de valores, de íconos o de signos, se transmite y se reproduce lo que la élite y los sectores de dominación quieren que sepas, creando un efecto de desigualdad, de discriminación en las relaciones sociales. Tú sabes esa asimetría de poder que mucho le encanta a quien se considera jefe o llegó a ser un líder, haciendo o naturalizando la subordinación de esos grupos. Habitualmente la violencia simbólica es incluso vista como una situación que predomina en las relaciones de las mujeres, siendo las principales Victimarias de esta violencia simbólica. Asimismo, cualquier evento que evalúe integrar o parcialmente la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes pudiera ser denominado violencia simbólica. Pero, por supuesto, los creadores y los patrocinadores de estos concursos no quieren ser estereotipados como los malos, los promotores de situaciones así, por lo cual han cambiado las dinámicas de los concursos para que parezca que están evaluando más allá de la belleza física, sino también la inteligencia, las actitudes, las habilidades y los talentos de otras personas. El término violencia simbólica fue acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1970 y este concepto se usa muchas veces para describir una relación social en la que una un ente dominador ejerce un modo de violencia indirecta en contra de él o los subordinados o de los dominados. Esta práctica es tan sutil que estaría relacionada con la violencia psicológica, con la violencia invisible. No hay huellas y muchas veces tienen que ver con las cosas que no se pueden dejar como registro o huella de que ocurrió. Por esta razón, la violencia simbólica se relaciona con mensajes, creencias y normas. Una vez que se interiorizan, todo el mundo las suele aceptar, o mucha gente las suele aceptar. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, imagínate que esto es un iceberg, y la parte más profunda del iceberg, tal vez dos terceras partes del iceberg, es invisible. Desvalorizar, ignorar, el chantaje emocional, los desprecios, humillaciones, la culpabilización, los humor, las bromas que no son broma, humor sexista, el control, los celos, la publicidad eh, que refuerza estereotipos para comercializarlo, el lenguaje, la anulación, son parte de las formas eh, sutiles pero las formas explícitas empiezan a ver una especie como de transición hacia el pico de Steisberg. Por supuesto, la violencia simbólica está mucho más relacionada con, los, con la agresión física, con los insultos, con los gritos, con los golpes, con las amenazas y hasta el último, la parte más detestable de la violencia simbólica es el asesinato donde incluso no solo dañas a la persona, sino también a su entorno. Esta práctica se impone muchas veces gracias al lenguaje. Muchos filósofos han reflexionado y han dicho que el lenguaje es el arma más poderosa para bien o para mal. A través de las palabras se alecciona, se adoctrina, se persuade, incluso se llena de ideología, algo que posiblemente ni siquiera era parte de todo esto. Es algo bastante eh, crudo. El papel de la educación es indiscutible. Sin embargo, también pueden ejercerse a través del de mercado de oferta y de demanda y las dinámicas sociales. Incluso hay dinámicas hoy en redes sociales donde te venden la idea de que siempre ha sido así algo, cuando no siempre ha sido así. O fue de una manera en determinada etapa porque hubo un contexto que lo explicaba. Pero no te hablan del contexto, simplemente dicen información parcial. Ejemplos de violencia simbólica, porque a muchos de los que escuchas de este podcast le gustan los ejemplos. En revistas, en programas de la prensa rosa y de variedades, existen violencia simbólica en videojuegos, en caricaturas, Muchas veces existen estereotipos que son exhibidos como variedades para atraer al público espectador. ¿Y cuál es el negocio? Como un túnel o como un embudo de negocio, por cada 100 personas que observan esta situación, llegará al final del embudo a convertir económicamente a unos cuantos. No solo hablamos, por ejemplo, del de uso del maquillaje de los vestidos o de ciertos estereotipos de ropa en algunas personas. La violencia simbólica también se vive en las calles. Existen anuncios y carteles que promocionan todo tipo de productos y la idea es utilizar eh, la imagen, lo audiovisual, como el opio de las masas. En algunos casos los carteles vienen acompañados con mensajes por supuesto, de doble sentido. Aquellos que no son regulados y que posiblemente no quiera nadie regular porque ahí hay un negocio muy, muy, muy grande. Ese es el negocio de la publicidad. Vivir entre lo legal y lo ilegal. Entre lo ético y lo no ético, entre lo poco moral. La violencia simbólica es reconocida como un tipo de violencia amortiguada o suave, insensible e invisible. Pierre Bourdieu, iniciador de esta noción, buscaba demostrar las relaciones de dominación del género masculino sobre el femenino. Pero ten en cuenta algo, así como la comunicación tiene a alguien que emite un mensaje y a algún receptor, en este caso deberíamos más allá del género entender que existe alguien dominante, o que busca la dominación, y alguien que tiene menos dominio, o que se le eh, lleva a un punto de indefensión. Esta manifestación de violencia y dominación se impone con una fuerza oculta basada en acciones simbólicas que coaccionan y que coercionan los comportamientos individuales de las personas. Se normaliza el orden impuesto. Es una situación bastante desgastante. Incluso puede llegar a crear disonancias cognitivas hacia las personas que lo viven. En un contexto de conflicto extremo, la violencia simbólica justifica muchas veces las tristes relaciones desiguales de poder en las cuales se impone una dominación forzada. Las acciones impuestas pueden pasar de la obstaculización de la libertad de movimiento la destrucción del patrimonio, el modo o estilo de vida, hasta la imposición de marcas, la reorganización de espacios sociales. En el siglo XXI estaríamos hablando, por ejemplo, de la forma en la que nos estamos alimentando, en la forma en la que vivimos en las casas, en la que nos transportamos, cómo nos divertimos, qué preferencias e ideologías llegamos a tener y todo esto puede agarrar consecuencias en las cuales pues nos destruimos entre nosotros. Crean desplazamientos forzados, desterritorialización, falta de identidad y problemas psicológicos entre los que destacan la ansiedad y la depresión. Así, la violencia simbólica va permeando cada una de nuestras estructuras sociales. ¿Cómo desactivarla? Mira. Te voy a dar algunos tips o algunos eh, puntos, pero por supuesto, esto no es ni sencillo ni a corto plazo. Cuestionar la ideología predominante, pero si tú quitas la ideología predominante, ¿qué va a haber en su lugar? ¿Quién va a ser el ahora predominante? ¿Cuáles van a ser las ideologías? Y sí, sé que Sería increíble hablar de una ideología donde todos fuéramos amigos o donde todos nos pudiéramos llevar bastante bien, pero el humano tiene una naturaleza casi animal en la cual siempre busca esas relaciones donde alguien sobrevive de manera extrema y alguien termina por dejar su lugar, morir simbólica o físicamente. Analizar los refranes, y canciones populares para no seguir reproduciendo esos mensajes, aunque sean muy chistosos, sean muy virales. Hacer visibles, por ejemplo, acciones de discriminación, que pueden ser micromachismos, y hay incluso una tendencia que le llama microembrismos, que son los lados opuestos a una ideología. Quitarles la legitimidad que les hemos conferido, porque no la hemos cuestionado. Reconocer que los derechos son de todas y todos aquellos. Utilizar lenguaje, sí, pero sin forzarlo, eliminando palabras que discriminen por cuestiones de género, pero sin buscarle su sinónimo o una situación que no se haya escuchado. No repetir ni frases ni chistes eh, que puedan mantener esta situación. Reconocer que existen nuevas formas de relación en las que se privilegia el respeto, la equidad, la igualdad y los derechos de la gente. Generar conciencia en la mayor parte de las personas sin considerarte el salvador del contenido de lo que piensan los demás. No uses ni la fuerza ni la coacción. No se debe de legitimizar, legitimizar el poder simbólico. No debemos de favorecer la complicidad. No reproduzcas los estereotipos que refuerzan las relaciones dominio-sumisión. Los, pensajes, los, pensajes, los pensamientos, los mensajes, las imágenes y las conductas son los mecanismos que utiliza la violencia simbólica para excluir mediante la falta de derechos, mediante la humillación y la discriminación a quienes no se ajustan a lo que ellos creen. Genera desigualdades, pero también fomenta la discriminación hacia grupos de diversos tipos. Limita el desarrollo de las personas. Se puede reconocer. ¿Y cómo? Con conductas, actitudes o el trato cotidiano. Eso que te dicen también las otras personas. Esas relaciones donde una de las partes suele ser mal vista. Cumplir con las normas impuestas es no tan bueno, pero quitarlas podría generar un caos en lo que se reorganiza. Los roles exclusivos para los diferentes hábitos y la dominación es algo de lo que deberíamos de reflexionar. ¿Cómo impacta todo esto emocionalmente? Bueno, por supuesto, a las personas que sufren la sumisión les ocurre una sensación de injusticia, de falta de respeto. Tener que lidiar con los techos de cristal invisibles perjudica muchísimo a las personas. Les esa ansiedad a querer eh, mejorar el rendimiento. Les dicen positivistamente en el siglo XXI que tienen que mejorar, que tienen que echarle ganas. Pero ¿qué pasa si por más ganas que le ponen, por más voluntad, no pueden conseguir los cambios porque existen estructuras que no les permiten eso? Si lo hacen, ¿qué ocurre? La coerción, la violencia y otras formas de amedrentamiento. Esa es parte de la violencia simbólica que se puede convertir en otras formas de violencia, como le explica bien el violentómetro. Reflexiónalo, piénsalo, acude con los especialistas eh, que más al alcance tengas, contrasta la información y escúchanos el día de mañana. Emociones con vos. Gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Anchor FM, iHeartRadio Radio y otros canales. Te envío un saludo.